1: I have agreed. So it. the beginning of
0: Jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Time Foreign policy ECS. Welcome to 13 Podcast FPCI Chapter UI Idea Session Kali ini ada yang baru nih dari Podcast FPCI Chapter UI Idea Session Karena Idea Session kali ini bakal dipandu sama khas baru nih Perkenalkan, aku garuh dari Staff Opportunity and
1: Development FPCI Chapter UI Board of 2022 Yang bakal menemani pendengar setia semuanya sepanjang episode-episode ke depan Perkenalan singkat dari aku, aku merupakan mahasiswi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang punya ketertarikan di bidang broadcasting Sip, uh, tanpa berlama-lama lagi mari kita menuju ke episode perdana Galuh di idea session kali ini Nah di episode perdana ini Galuh bakal kedatangan speaker yang spesial dan pastinya seru banget nih Dan tanpa berlama lagi mari kita langsung aja sambut Kak Nina Halo Kak Nina Halo Galuh Apa kabar nih Kak? Baik-baik, baik banget kok. Kamu gimana kabarnya nih, Galuh? Oh, oke, aku great juga nih karena, dan juga excited pastinya karena bakal ngobrol sama Karina nih. <laughs> Thank you for having me. Yes, oke. Okay. Di episode ke-13 ini kita bakal obrolin topik yang lagi hangat nih, topik yang menarik, yaitu The Pendulum of Anti-Feminism Ideology Will History Repeat Itself? Menarik banget dan juga pastinya nggak sabar buat langsung bahas Tapi mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Kak Nina yang jadi speaker kita kali ini Kak Nina atau Azadina Ihwan ini merupakan Vice Manager dari Members of Internal Affairs Board of 2022 Dan juga menjadi mahasiswa jurusan sasa Inggris UI dengan uh, jenjang semester keempat gitu ya Kak Dan selain itu Kak Nina juga punya segudang prestasi nih karena... Kak Dinani aktif banget ya kak kayaknya <laughs> Iya jadi prestasinya Banyak banget nih Aku bacain diantaranya uh, Yang pertama nih di tahun 2022 ini Menjadi representatif For FIB UI on bedah kampus Tosaka ke-18, kemudian jadi terplaced in cultural sharing sebagai representatif UI dan representatif UI dan Indonesia di awal Youth Forum 2022, kemudian content writer dan juga co-founder untuk NGO Youth for Youth dan juga content writer rangkul ragam di 2021 di tahun yang sama juga menjadi moderator for factivism. Dan juga di tahun 2018, Kalina menjadi second runner-up on Bogor School Debate Championship Ih, keren banget nih Punya segudang prestasi tapi tetap humble gitu ya, Kak Karda. nanti dari pembahasan, pembahasan atau obrolan kita nanti Pasti bakal bisa kelihatan seberapa asiknya, Kak Nina nih Aduh, bisa aja ya, Galun Oke, mungkin sekarang kita langsung beralih ke topik hari ini ya Um, sebelumnya nih kak, aku penasaran nih Sambil mewakili pendengar idea session semua nih Mungkin dari judul yang menarik ini Kira-kira urgensinya nih apa sih kak? Kenapa kok kita harus mengomongkan atau ngobrolin The pendulum of anti-feminism ideology ini? Kenapa nih kak? That's a really great question Thank you banget nih Galo untuk pembukaannya Jadi aku hari ini bakal bahas nih tentang Seperti judulnya tadi nih, anti-feminist ideology kan ya Baru-baru ini ada berita dari South Korea, dari tetangga kita Korea Selatan tentang uh, election presiden baru nih dan lumayan banyak berita yang menyebutkan kalau misalkan presiden baru Korea Selatan ini ada red flag ya nih, ada lumayan beberapa lumayan ada beberapa red flag tentang sentimen-sentimen anti feminisme gitu, yang lumayan misoginistik gitu. Jadi, menurutku ini penting banget sebagai anak-anak muda nih, teman-teman pendengar semuanya kita nih yang harus awas dan juga melek politik gitu ya, untuk tahu lah um, apa sih berita baru-baru ini di masyarakat dan juga, especially this, biar ke depannya kalau ada masalah kayak gini tuh bisa dihindarkan gitu loh. Karena kan hmm. kita pengen selalu belajar dari sejarah gitu ya. And it's also a history that we have to Learn from, so I think that's the two important things. Kenapa aku pengen banget buat bagi-bagi cerita ini dan ngobrol-ngobrol tentang hal ini sama teman-teman semua. Oke, okay. iya okay. benar banget. Mungkin menyambung dari perkataannya Karina tadi sebagai uh, anak muda kita perlu banget buat mulai politik dan juga isu-isu kayak gini ya, Pak. Uh, mungkin langsung aja nih karena aku juga. masih awam tentang isu ini mungkin Kalina bisa jelasin sedikit dulu tentang uh, terpilihnya Juni sebagai presiden yang memunculkan kembali isu anti feminisme kayak gimana nih kak boleh banget thank you thank you jadi uh, rangkuman sedikit kali ya tentang mm -hmm. election kemarin jadi Maret kemarin ini nih baru banget ya belum nyampe sebulan kayaknya Soalnya baru aja wakil presiden yang baru nih menggantikan presiden yang kayaknya kita udah lumayan kenal ya atau lumayan akrab walaupun tetanggaan doang yeah. gitu. Presiden Moon Jae-in dia baru aja tergantikan gitu mm -hmm. sama uh, presiden baru namanya Yoon Suk Yeol. Nah Yoon Suk Yeol ini adalah uh, kandidat dari partai People Power Party gitu. Jadi People Power namanya mm -hmm. dan dia nih um, Ideologinya ideologi konservatif, jadi dia dari partai konservatif, um, arah kanan gitu, dan uh, dia dulunya jaksa gitu, jadi dia dulu mantan lawyer gitu, dan dia menang nih kemarin ngelawan kandidat sebelahnya dari uh, partai liberal, namanya Li, nama belakangnya Li, jadi... yang lawan dari partai liberalnya yang ngelanjutin presiden sebelumnya ini, yang juga partai liberal, Moon -in, ini sekarang dilanjutin sama Lee, cuma li kalah gitu tipis banget bedanya, hasilnya itu kayak kurang dari 1% lah perbedaannya antara kedua kandidat ini gitu dan si Lee ini sebenarnya tadi aku udah jelasin sedikit di awal dia lumayan banyak uh, red flagnya gitu ya pas dia campaign, karena di kapannya dia tuh banyak banget Atau ada lumayan lah ya nggak banget sih Lumayan uh, Ada sentimen-sentimen Anti-feminis Dan misogynistik gitu Mungkin Kayak aku bahas sedikit ya Apa hmm. aja itu Dia pertama-tama bilang Kalau misalkan Tingkat kelahiran Korea Di Korea Selatan yang rendah Jadi kan emang Korea Selatan lumayan rendah ya Tingkat kelahirannya sekarang yeah. Dia bilang itu karena Adanya feminisme Dan Feminisme itu Prevent healthy relationship gitu Between men and women Nah Sebenarnya kalau misalkan dilihat ini sih, hmm, rada membingungkan gitu ya, karena satu feminisme menurutku pribadi itu nggak prevent healthy relationship dan juga ini harusnya bukan jadi masalahnya feminis gitu loh. Kalau misalkan uh, perempuan mau memilih untuk punya anak ataupun tidak, ataupun itu mau melahirkan ataupun tidak itu haknya kembali ke perempuan ya kan ya. Cuman di sini masalah yang disebut Yun. Yaitu low birth rate itu sebenarnya nggak bisa dikategorikan sebagai masalah feminis gitu Karena kalau dilihat dari sejarahnya South Korea sebenarnya itu masalah lebih ke economic instability and also youth unemployment gitu Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di bagian gara-gara feminis gitu Jadi ini disebut salah satu hal yang red flag gitu Dan yang kedua uh, Yun juga ngomong tentang feminisme seperti ini Dia bilang out with man haters gitu Jadi dia bilang, dadah, uh, gak mau deh ada uh, orang yang benci laki-laki. Dan di sini aja kita udah bisa melihat sebagai penyalah artian definisi feminisme gitu. Jadi kalau misalkan aku bisa definisin terlebih dahulu, kalau aku boleh minjem pengertian dari salah satu uh, black women yang juga feminis, namanya Cimamanda Ngozi Adichie, dia tuh mendefinisikan feminisme sebagai uh, hmm. paham dimana Uh, orang percaya bahwa harus ada kesetaraan gender di aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga aspek politik gitu. Jadi bisa dilihat kan ya, di sini sama sekali nggak ada hubungannya sama man haters ataupun one gender being above the other gitu. Kalau misalkan itu definisinya akan jadi pengertian yang beda lagi gitu, akan menjadi hal yang beda. Jadi misandry atau misogyny gitu di mana satu gender lebih tinggi daripada lainnya gitu. Mm -hmm. Jadi di sini aja udah ada retak lagi. karena definisi feminisme aja dianggap sesuatu yang buruk gitu jadi kayak demon, uh, demonize gitu loh feminisme di sini dan uh, Yun juga punya plan kemarin di kampanyenya untuk menghapus uh, kementerian kesetaraan gender dan keluarga atau ministry of gender equality and family gitu dan ini sekali lagi adalah hal ketiga yang lumayan mengenrasakan ya untuk orang-orang yang mendengar kampanyenya ini gitu jadi pas Dia menang nih, banyak banget perempuan di South Korea dan juga perempuan di seluruh dunia. Dan juga orang-orang seluruh dunia nih, enggak cuma perempuan aja yang lumayan khawatir sama masa depannya South Korea di bawah Yun gitu. oh Jadi terpilihnya Yun ini emang agak kontroversial gitu ya, Kak. sebenarnya uh, dari beberapa hari yang lalu tuh, aku juga nemu beberapa artikel yang... Bahas tentang Yun dan juga anti-feminisnya ini Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari Korea Selatan ya Kak uh, Sebagai negara yang nggak bisa dikatakan uh, terbelakang gitu Bahkan mungkin berkembang dan juga menuju ke negara maju gitu ya Nggak mungkin kalau misalnya isu-isu sosial kayak gini Apalagi ini uh, bisa dikatakan isu yang penting kan Karena terkait kesetaraan gender gitu ya Kak uh, Aku jadi penasaran Kenapa orang-orang milih Yun yang... Sebenarnya mungkin mereka udah pada tahu Bahwa Yun ini adalah seorang yang anti-feminisme Oke okay. Kalau misalkan orang-orang tahu nih ya Galung mm -hmm. Yun anti-feminisme atau bukan Sebelumnya nih Belum pernah ada kasus sebesar ini gitu mm. loh Tentang Yun dan anti-feminisme yeah. Karena uh, Seperti yang tadi aku sentuh sedikit di awal uh, Dia is a devoted person to his country With his ideology gitu kan ya yeah. Dan Uh, baru di kampanye ini Yun menggunakan uh, ideologi anti-feminis dan feminisme untuk uh, bahan politiknya gitu Oh iya, iya. Dan di disini sangat manjur karena situasi masyarakat di Korea Selatan itu sendiri Jadi kalau aku bisa jelasin dari background ini ya Korea Selatan itu sebenarnya walaupun maju banget di bidang hmm. ekonomi seperti yang kita tahu sekarang dan juga sangat maju di bidang budaya kayak yang kita udah tahu sebagai negara-tetangganya di Asia uh, soal sosial ini dia nggak begitu maju gitu loh masih rada konservatif gitu lah ya istilahnya, jadi masih banyak banget sentimen-sentimen yang misogynistik dan juga paham-paham gender yang masih kesannya kolot lah ya kalau yang dilihat sama kita gitu karena di Korea Selatan itu sendiri uh, feminisme tuh baru melonjak sekitar tahun 90-an 1990-an jadi Kalau di luar negeri secara global nih kita kenal the fourth wave, the four wave of feminism, first wave yang di tahun 1800 ya udah lama banget tuh, terus second wave ya di tahun 1960-an 70-an gitu, terus third wave ya di tahun 90-an hmm. dan fourth wave yang kita alami sekarang, kalau di Korea tuh nggak bisa dikategorikan ikut sama empat wave ini gitu, karena gejolak yang lumayan besar sampai ripple-nya kerasa di uh, tingkat global tuh. Sekitar tahun 1990-an gitu Melonjak bangetnya, menguatnya Dan itu dimulai dengan pendirian Kementerian Kestaraan Jenner ini Yang pengen dihapus sama Yang jadi lumayan ironis gitu ya Galu. Dan um, waktu tahun 2003 Kalau nggak salah Sorry, bukan 2003 malah 2013 kayaknya Itu tuh perempuan pertama Dinaikin jadi presiden di Korea gitu Walaupun akhirnya ya dia di impeach gitu loh, akhirnya dia dimakzulkan karena dia korupsi gitu. Cuman ada a big leap gitu untuk untuk uh, put women as a president. Itu kan lumayan besar gitu ya? Iya. Dan lumayan lama kan dari Indonesia aja udah hampir satu dekade yang lalu gitu dibandingin sama Korea gitu. Jadi kalau dibahas tentang paham-pahamnya, soal Korea masih lumayan konservatif gitu. Dan ideologi-ideologi konservatif ini adalah hal yang digunakan oleh Yun untuk kampanyenya gitu Jadi orang-orang laki-laki -orang, uh, di South Korea dan juga orang-orang Korea in general Banyak banget yang masih menganggap kalau misalkan feminisme itu ya tadi man-haters Dan dilihatnya bukan sebagai sesuatu kata yang positif gitu Jadi laki-laki pun di South Korea hmm. karena udah ada ini ya yang gerakan Me Too Movement 2018 nih yang ada dari Amerika sampai Mendunia sekarang, itu movement Tentang uh, solidarity against uh, Sexual harassment, itu Kan terdengar juga ya sampai, kor uh, sampai Korea Selatan Cuman itu dibilangnya kalau misalkan Laki-laki sebenarnya Victim um, feminisme gitu Jadi korban yeah. feminisme adalah laki-laki Yang karenanya laki-laki itu -laki Jadi dinilai jelek ataupun kayak Kehilangan privilege-privilege mm -hmm. privilege yang mereka punya gitu Karena sekarang perempuan malah dapat Privilege gitu, walaupun Menurutku pribadi Kalau misalkan kehilangan privilege Itu berarti kamu seperti orang normal aja Balik ke meritokrasi gitu Kalau misalkan kamu kehilangan privilege Kamu gak, bukan berarti kamu jadi korbannya gitu loh, Menurutku ya Dan orang-orang yeah. uh, Korea tuh Masih ada yang berpendapat sebaliknya gitu hmm. Jadi masih lumayan banyak Sentimen-sentimen uh, Yang menganggap kalau misalkan Perempuan yang memang hmm. sepantasnya uh, Tidak setara dengan laki-laki uh, Dalam uh, aspek hak-hak bidang ekonomi ataupun politik gitu ataupun sosial. Jadi itu kenapa uh, Yun dipilih ditambah lagi uh, lawannya nih yang dari Partai Liberali itu sempat kena skandal korupsi gitu mm -hmm. tentang real estate. Aku belum tahu apakah ini benar-benar 100% terbukti benar ataupun salah. Cuman skandal itu muncul pas bulan-bulan election gitu. Jadi otomatis nih orang-orang langsung geger gitu, langsung kayak wah wah gitu ini mau dicedin pressing dan yang kayak begini gitu. Jadi <laughs> ditambah uh, hal ini gitu terus orang-orang -orang juga punya ideologi yang masih konservatif, plus juga dilihatnya tuh partai liberal lagi gagal karena munja sempat nggak enggak address beberapa masalah pas uh, masa jabatan dia gitu. Akhirnya tercampurlah semua hal ini, terpilihlah Yoon gitu akhirnya. Hmm. Jadi terpilihnya Yun juga sebenarnya karena kultur di Korea sendiri yang mungkin masih konservatif gitu ya, Kak? Betul. Oh, aku kira kayak di Korea sendiri tuh kayak isu-isu seperti ini kayak kestaraan gender dan juga feminisme tuh malah justru progresif ternyata... Hmm, agak kurang tepat gitu ya. Sama ini Kak, tadi kan kayak sempat disebutkan tentang uh, feminisme dan juga ada beberapa miskonsepsi tentang feminisme itu sendiri kayak orang-orang uh, di Korea mungkin banyak yang mengalami atau yang punya miskonsepsi tentang feminisme yang justru malah uh, beranggapan bahwa menisme, feminisme ini Uh, merendahkan pria gitu. Apakah hal yang sama juga terjadi kepada anti feminisme kak? Kayak apakah juga ada miskonsepsi tentang anti feminisme ini yang beredar di luar sana atau sebenarnya tuh seperti apa sih pengertian dari anti feminisme tuh kak? Hmm, pengertian anti feminisme ya. Kalau misalkan kita bahas tentang sesuatu yang depannya anti nih, kayak berarti hmm. anti tesis dari tesisnya itu ya yang berarti feminisme gitu. Jadi, ya. Yeah. sesimpel artinya adalah. Seseorang ataupun paham yang Tidak support ideologi Feminisme gitu, jadi apabila hmm. Feminisme itu mendukung Kesetaraan gender, berarti Anti-feminisme tidak mendukung kesetaraan gender Baik itu di bidang sosial, ekonomi Maupun politik, jadi sebenarnya Simple itu galuh lu, cuman Lagi-lagi, yeah. kalau misalkan definisi Dari feminismenya aja masih Tidak benar, berarti hmm. Definisi anti-feminisme itu juga akan Move accordingly gitu loh Jadi Mau itu tujuannya yeah. Akhirnya kebalik gitu Dengan tujuan awalnya gitu Yang penting nggak dukung feminisme aja gitu loh intinya hmm. Itu sih Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Iya ya. Terus kalau misalnya ini kak, sekarang kita kan udah tahu tentang pengertian anti feminisme. Tadi juga sempat disinggung tentang uh, kestaraan gender juga. Tapi sebenarnya apa sih dampak negatif dari anti feminisme ini yang kemudian sampai uh, membuat berita tentang Yun ini juga menjadi kontroversial gitu kak? Mungkin dampaknya uh, dari negatif dari anti feminisme ini untuk umum dan juga dampak dari terpilihnya Yun sendiri ini gimana sih kak? Nah, kalau mau bahas dampak nih ya Mungkin biar mm -hmm. kita lebih relate sama dampak-dampaknya ya. Walaupun ini terjadinya di South Korea Aku mau bahas ini juga sih Buku yang aku baca tentang uh, hidup perempuan di South Korea Jadi aku waktu 2021 Akhir 2021, jauh sebelum election yang ini Judulnya uh, Kim ji born 1982 Jadi buku ini ditulis oleh author South Korean um, Namanya Chonnam Joo Dia... Ngerilis buku ini tahun 2016, kalau nggak salah Dan buku ini menjelaskan hidupan satu karakter Dari mulai dia kecil, dari dia bayi nih lahir Terus uh, sekolah, terus SMA, terus dia kuliah, terus dia masuk kerja Terus akhirnya dia berkeluarga gitu Cuman, walaupun buku ini kesana kayak ah boring banget Ini cuma ceritain orang dari awal sampai akhir gitu Ternyata ini bukunya menjelaskan secara detail bagaimana Dia struggle di kehidupan sehari-harinya hmm. karena Dia itu seorang perempuan Jadi bukan kisah hidup yang sangat ekstrim gitu Atau sangat wah gitu, sangat megah Tapi ini kehidupan sehari-hari Dimana kehidupan itu jadi lebih susah hanya karena dia itu perempuan gitu Dan buku ini waktu rilis di South Korea tahun 2016 Bukan sekarang, masih di presiden yang sebelum-sebelumnya itu bikin rumayan ramai gitu ya, ramai banget pemilisan tentang buku ini, tapi bukan hmm. untuk memuji aja memuji malah cuma sedikit kalau nggak, ya. tapi untuk mengkritik buku ini karena buku ini dianggap menggambarkan laki-laki dengan uh, pandangan yang jelek gitu Dan katanya membesar-besarkan apa yang dialami perempuan di kehidupan sehari-harinya. Dan hmm. menurut aku yang baca buku ini, ini bukunya sangat-sangat uh, mundane lah ya. This is very common in everyday life gitu. Yang dialami dia juga dialami aku gitu. Kalau misalkan kita sekarang bahas kasus uh, Yun sebagai presiden, bayangin aja kasus-kasus di buku ini, tapi dikali lima. Dikalikan berkali-kali gitu. Contoh nih, satu... kejadian di buku itu adalah di mana karakternya pengen maju promosi gitu di kantornya. cuman pas dia maju tuh dia nggak dipilih bukan karena dia nggak kompeten, yeah. tapi karena dia perempuan yang dipilih untuk maju itu malah laki-laki yang jauh jauh dari kompeten dan jauh di bawah dia di tingkat kompetensinya gitu. pertama mereka masuknya bareng-bareng nih ceritain gitu loh mereka masuk bareng-bareng yang dipromosin duluan laki-lakinya dan ini juga karena dia punya anak gitu. jadi ada gender bias gitu di sini. Dan kalau misalkan Yun sekarang jadi presiden, bayangkan hal-hal ini terjadi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi Karena bayangkan kalau misalkan punya pemimpin yang menormalisasi hal seperti ini hmm. Dan hal ini dianggap ya lumrah-lumrah aja emang wayahnya kayak gini gitu di masyarakat Apa yang menghentikan orang-orang di sekitarnya Di sekitar kita Untuk melakukan hal-hal yang sama gitu Karena istilahnya ya presidennya aja kayak gitu Gitu ya gak sih Nah itu contohnya sih menurut aku Jadi um, kehidupan perempuan di Korea Selatan sekarang tuh Akan jauh lebih susah Dengan alasan yang tidak seharusnya gitu It shouldn't be this hard But the fact that this is what's happening for them right now This makes their life a lot harder Than it's supposed to yeah. gitu Jadi itu dari South Korea ya menurutku. Dan untuk kita semua sebagai masyarakat global yang enggak tinggal di South Korea. Yeah. Mungkin juga bisa relate gitu ya. Walaupun nggak dipimpin sama Yun sendiri. Tapi kita pun sebagai uh, perempuan yang tinggal dimanapun di bagian dunia. Pernah mengalami kekhawatiran yang sama gitu. Mau itu pemimpinnya lagi uh, yang seperti Yun atau bukan gitu. Contohnya nih mungkin aku mau ngasih pertanyaan aja nih buat galuh sama buat iya, iya. teman-teman semua tapi yang jawab di sini galuh aja ya, okay. jadi kalau misalkan nih kamu pulang nih malam-malam, hmm. terus kamu lagi jalan sendirian malam-malam dan melihat um, sekelompok laki-laki lagi duduk-duduk aja gitu di pinggir jalan yang kamu lagi lewatin nih trotoarnya, apakah kamu terus hmm. lewat aja santai nih atau kamu gimana pun caranya? Nggak lewatin orang-orang itu. Dan kamu harus menghindar. Kamu biasanya kayak gimana kalau? lu? Aku sih biasanya lebih milih jalan yang selain itu ya. Selain yang di depan laki-laki itu. Nah, iya kan. Dan aku pun kayak gitu. Sama banget nih. Itu sesuatu yang semua perempuan. Atau setidaknya hampir semua ya. Aku bisa kayak bilang semua ya. Semua perempuan tuh perhatikan. Hmm. Setiap kali mereka keluar. Jadi... hal-hal seperti ini tuh sangat lumrah untuk kita perhatikan. It's like second nature to us. Kita bahkan enggak mikir. Ya udah emang dari sana kita harus kayak gitu gitu. Cuman kalau misalkan laki-laki, uh, aku misalkan aku lagi tanya temanku, dia kayak emang kenapa takut dibegal terus kayak it's not just mm -hmm. that gitu. As a woman you have to be careful of everything. Yeah. Of walking alone at night, of going into rights alone, of being in a public transport at night gitu. Semuanya tuh harus diperhatikan berkali-kali sama perempuan. Dan inilah bahaya yang dapat terjadi berkali-kali lipat lebih parah kalau misalkan uh, kita di lingkungan yang menormalisasi hal itu gitu. Jadi kita harus segimana hati-hatinya gitu loh, kalau misalkan hal ini dianggap lumrah. Dan yang terakhir, sebagai masyarakat global, kalau misalkan kita melihat South Korea yang notabene-nya itu negara yang sangat maju secara ekonomi dan kita udah lihat South Korea sebagai uh, panutan lah ya untuk negara kita yang masih berkembang, kalau misalkan mereka aja cara pikiran masih seperti ini, Bagaimana mereka menginfluensi cara pikir orang-orang dan negara-negara di sekitarnya gitu. Yang melihat South Korea sebagai pandutan mm -hmm. itu tadi gitu. Uh, jadi setelah ini effort kita to keep the feminist movement going forward is twice as hard gitu. Lagi-lagi akan jadi lebih susah karena bukan hanya kita berusaha memajukan pergerakan ini. Tapi juga kita harus maju lagi dari yang kemunduran yang kita alami sekarang gitu. Jadi two steps forward Two steps back And then we have to go Four steps forward Biar kita maju ke tempat Yang kita inginkan In the first place gitu mm -hmm. Jadi sebagai Seseorang Yang mendukung gerakan feminisme Kan kita gak ngelihat gerakan ini Sebagai gerakan yang Berhenti di tingkat lokal aja kan ya yeah. Jadi yang dialami South Korea sekarang Akan dirasakan Di tingkat global Di seluruh pergerakan feminisme gitu Karena mm -hmm. Words will carry Through every part of the world gitu Dan apalagi Kalau misalkan The weight of the wordnya itu berasal dari negara seperti Korea Selatan gitu galuh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi adanya isu anti feminisme ini jadi bikin kayak kita sebagai perempuan yang pertama kayak harus dua kali lipat. Untuk menjaga diri kita atau juga berhati-hati gitu ya kak Betul. Dan juga munculnya isu ini di South Korea Ini juga bisa memicu negara lain Yang mungkin memandang uh, South Korea ini sebagai negara panutan gitu Juga mungkin bisa katakanlah bisa jadi kayak ikut-ikutan gitu Jadinya pergerakan feminisme terhambat Atau mungkin jadi jatuhnya nggak berkembang gitu kan kak Iya Oke okay. Nah mengetahui dampak dari anti-feminisme ini Dampak negatif utamanya Ini kan pasti nggak cuma terjadi di Satu negara atau dua negara aja Pasti kayak seluruh dunia udah tahu tentang Dampak negatif dari anti-feminisme ini Sebagai pihak yang Berwajib atau juga Sebagai orang yang menaungi Permasalahan ini juga udah menye Menyediakan solusi dari anti-feminisme ini Apalagi juga tadi dijelaskan bahwa Feminisme ini juga udah berkembang Dari tahun 1800an gitu Nah Solusinya tuh sebenarnya apa sih Kak yang udah dikasih sama pihak yang berwajib ini katakanlah. Of course sudah banyak ya orang yang sadar dengan masalah ini dan uh, try their best to try to help gitu dalam kapasitas mereka. Dan di Korea Selatan sendiri juga udah lumayan banyak walaupun tadi aku cerita sedikit tentang uh, pandangannya masih konservatif, mm -hmm. banyak juga orang-orang yang mendukung feminisme gitu. Jadi memang ada Dua belah pihak yang berbeda gitu Di South Korea Seperti juga di Indonesia Aku yakin pasti ada dua pihak yang berbeda Mendukung dua ideologi yang berbeda gitu Kalau misalkan di Korea Selatan sendiri tuh Udah ada uh, lumayan banyak Contohnya tuh ada Korea Foundation for Women Dia tuh fokus ke Empowerment of, uh, of socially and economically Disadvantaged group of women hmm. jadi, jadi perempuan yang tidak privilege secara ekonomi dan juga secara sosial gitu. Jadi yang masih discriminated against gitu dibantu banget sama Korea Foundation for Women dan juga ada satu lagi yang aku tahu tuh ada KWAU. Jadi mereka strive to achieve gender equality especially gitu dan juga demokrasi. Jadi ini udah lumayan lama KWAU membantu perempuannya dari sekitar 1987. Jadi mereka among the first uh, ini ya, the first NGO yang membantu Hmm. even sebelum feminisme tuh lumayan membludak gitu loh interestnya di South Korea itu sih dua yang aku tahu kalau soal NGO yeah. dan di pemerintahan juga setahuku sudah ada effort ya untuk membantu uh, progress gerakan feminisme ini contohnya di South Korea itu seperti uh, di beberapa negara lain juga udah mengimplementasikan 30% wanita di uh, politik gitu. Jadi kalau misalkan ada representasi wanita di politik itu ya ininya ya ada kuota 30% at least gitu. Cuman balik lagi apakah sudah efektif implementasi aturan ini ya atau belum itu masih menjadi perdebatan gitu ya. Mm -hmm. Dari aku sendiri pun lumayan dilema gitu karena kadang-kadang 30% ini ada di kuantitas tapi tidak ada di uh, kualitas di Uh, implementasinya sehari-hari gitu Apakah perempuan itu treat well In their day to day life Apakah mereka digunakan dengan baik Ide-idenya dan juga perannya Itu we're still unsure about that Dan there are still many instances where They prove that women are purely for like decoration Which is sebenarnya rada sedih gitu ya Kalau misalkan sudah sejauh itu cuma dijadiin pajangan gitu lah, ya yeah. Malah jadi objek gitu di pinggiran gitu mm -hmm. Kan sedih gitu ya Dan Apakah 30% ini udah dipenuhi atau belum Juga masih kadang dipertanyakan Apakah 30% ini cuma aturan Terus penuh enggaknya lihat nanti Itu juga masih diperdebatkan gitu Dan apakah ini benefit the problem Or actually fight the problem gitu Karena kalau misalkan dari perspektif aku sendiri Kalau misalkan affirmative action seperti ini Rada membingungkan uh, in the sense that Kalau misalkan kita memberi pemisahan Antara perempuan dan laki-laki Dan bilang perempuan butuh kuota ini untuk maju di politik. Sama aja kita bilang tanpa aturan ini perempuan gak bisa maju di politik. Dan that's very wrong for me. Hmm. Karena ini malah memperbesar jurang antara kemajuan dan kemunduran gitu. Dan bikin kita lebih, ini aja sih, lebih kayak ketergantungan sama hukum yang dibentuk oleh male-dominated field gitu. Yang sekarang masih male-dominated. Di sisi lain, aku juga mikir kalau misalkan nggak ada 30% ini, perempuan apakah akan tetap dikasih tempat di politik kah? Itu juga belum tentu gitu ya mm -hmm. Karena kalau untuk maju di politik, ada beberapa sponsor atau supporter yang dibutuhkan Dan kebanyakannya the supporter have the ideology dan juga punya requirements yang enggak benefit women gitu Jadi, lagi-lagi, apakah solusi-solusi yang diimplementasikan di pemerintahan sekarang sudah efektif atau belum? Menurut aku, pribadi, masih belum efektif, gitu. Hmm, ya, ya, ya. Jadi, kayak solusi yang diberikan juga akhirnya menjadi dilema, gitu ya. Apakah ini kemudian menguntungkan atau merugikan Atau mungkin bisa dibilangnya kayak... Solusinya ada plus minusnya gitu Mungkin istilah itu tepat ya sih Kalau misalnya kita kasihkan di solusi yang ditawarkan Sama pemerintah saat ini Bener, pasti banget ada plus minusnya ya Cuman apakah lebih banyak plus atau minusnya Itu masih case to case basis sih, Galuh ah, Iya, iya Iya, iya, iya,
0: ya, benar-benar
1: Nah, karena tadi statementnya Kak Nina Menurut Kak Nina, uh, solusi yang ada ini kurang efektif gitu ya Sebenarnya kalau dari Kak Nina sendiri, solusinya nih apa Kak? Biar kita bisa paling enggak mencegah adanya dampak negatif dari feminisme Atau mungkin uh, solusi untuk gimana sih caranya Supaya kita bisa mendukung perkembangan feminisme ini secara global, Kak? Interesting, oke okay, dari aku sendiri ya, gal <laughs> Um, disclaimer juga sebelumnya Ini purely my own opinion Dan uh, I understand that An ideology like this Itu sangat-sangat muluk Kalau kita berharap untuk hilang sepenuhnya gitu ya yeah. Jadi um, ini adalah saran dari aku Untuk mengurangi gitu Baiknya seperti apa untuk mengurangi Dampak-dampak dan uh, mengurangi eksistensi masalah ini gitu di kehidupan sehari-hari. Menurutku kita harus menggali dan mengkaji dari akarnya dulu. Balik lagi, to the very basic, to the very root of the problem, which is uh, peran patriarki di kehidupan sehari-hari. Jadi menurutku patriarki masih sangat signifikan perannya di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalkan aku bilang hapus patriarki, kayaknya rada muluk gitu ya. Dan yeah. it would be very hard to get people to say yes. 100%, gitu. Apalagi kalau skalanya tuh satu negara, apalagi satu dunia, gitu. Untuk minta semua orang untuk bilang iya, itu sangat-sangat muluk, gitu. Dan hampir nggak mungkin. Jadi, aku lebih prefer untuk bilang, let's lessen the amount of importance patriarchy has on our society right now. Especially di bidang-bidang dan instance di mana kita harus mengambil keputusan yang sangat penting untuk negara. Kayak bidang politik, ekonomi, gitu. Dan juga... budaya gitu sebaiknya peran patriarki itu dikurangi gitu contohnya kayak yang tadi uh, dari buku yang aku bilang tadi Kim Chuyong book nineteen itu kita hapuskan gender bias dalam pilih orang buat promosi gitu ya kalau misalkan mau di naik pangkatin gitu let's not think about if they're a women or a man gitu it's very hard to not think about that karena um, seperti Hal-hal lainnya ideologi itu sangat, um, ini ya, sangat mengakar di uh, dalam diri seseorang Jadi, we can do our best to try to be conscious about our action and our decision that involves thinking subconsciously gitu Kalau misalkan kita masih bersikap seperti ini, dan masih sangat menggunakan patriarki gitu di keputusan sehari-hari itu menurutku nggak akan ada improvement. Cuman kalau misalkan udah dimulai dikurangi sedikit demi sedikit dan kita berusaha to cancel out this negative decision, aku merasa akan bisa dikurangi ef efek uh, ideologi anti feminisme di kehidupan sehari-hari. Gitu galuh. Oke, okay. jadi intinya kayak kita harus. Uh, menyelesaikannya dari akarnya dulu ya kak. Gimana kalau gimana kita mau menyelesaikan kalau kita nggak tahu akar permasalahannya apa dan juga nggak menyelesaikan dari rumputnya gitu ya kak istilahnya. Mm -hmm. Oke, okay. pembahasan kita ini seru banget, seruan dan juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih tentang topik kita hari ini. Tapi kayaknya ada yang lebih penasaran dari aku di sini uh, karena kita udah kedapetan Q&A atau question dari Instagram. Uh, mungkin aku bacain dulu kali ya kak Ada dari Erza2R Dia tanya kayak gini ya What is the best thing that we can do to combat anti-feminism Messaging in social media Ya yes, sebenarnya Ini pertanyaannya tuh kayak relate banget sama kita Apalagi kita sebagai Z gitu ya Yang sehari-harinya tuh nggak bisa lepas dari social media Tapi kadang juga social media tuh ngasih banyak pilihan Pilihan positif dan juga negatif Mungkin bagi Erza nih Uh, ini adalah sebuah hal yang negatif yang perlu dilawan gitu. Nah menurut Asrina sendiri gimana sih caranya biar kita bisa melawan anti feminism messaging in social media ini? Oke okay, oke. Okay. Sebelumnya thank you banget nih Azra udah mau nanya nih tentang hal ini karena aku setuju banget di sosial media masih banyak mm -mm. banget. Opini-opini um, ya yang berlawanan Contohnya feminisme dan anti-feminisme Dan dari aku sendiri nih Ada beberapa cara ya tergantung sama Situasinya, again this is a very Case-to-case um, -case basis ya Cuman to generalize it maybe Yang pertama nih, uh, ini selalu aku pilih Kalau misalkan belum banyak Exposure-nya, kan penemu tweet nih Yang menyindir feminisme Ataupun berkata buruk soal feminisme gitu, Atau very misogynistic Kalau misalkan dia belum punya platform, let's not give them the time of day, let's not give them the platform gitu. Kalau mereka mau ngomong ngomongnya sendiri gitu balik tembok tuh, gak usah ngomong ke orang banyak gitu. Kalau misalkan kita kasih dia spotlight, malah dia punya lebih banyak suara dan lebih banyak pendengar untuk menyuarakan pendapatnya yang sangat anti feminis itu gitu. Kalau misalnya itu kasusnya gitu ya. Dan menurutku orang seperti itu kalau misalkan diberi uh, platform mereka malah makin menggebu-gebu gitu loh Dan pasti mereka bakal mengundang lebih banyak opini yang belum tentu bisa difilter gitu <tuh> Cuman kalau misalkan udah kepalang nih ya dia udah lumayan dilihat orang banyak nih opininya Dan udah punya exposure lah tentang opininya itu uh, I think what we have to do is to be smart about it, we have to be critical about it, walaupun memang sewajarnya gitu, kita pengen marah gitu ya rasanya, kalau ngelihat opini seperti itu gitu, dan kita pengennya nge-attack dia balik gitu, atas opini dia, cuman kalau misalkan we attack as a defense, bukannya defend as a defense gitu, malah mereka yang bakal nyerang kita baik dan akhirnya kita bakal serang-serangan doang nih, dan kita nggak akan pernah address masalahnya, malah kita address hal yang, Personal untuk kita berdua gitu Berdua maksudnya Aku yang ceritanya Merespon Dan dia yang ceritanya Memberi opini itu kan ya Jadi Kalau misalkan kita Cuman serang-serangan Then the real problem Is never addressed And it's unproductive To have that conversation Jadi mm -hmm. Menurutku tetap Walaupun kita pengen marah gitu ya Kayak apaan sih Ini orang bisa bisanya Mikir kayak gini It's very important for us To stay cool-headed Dan kita Actually give them The facts mm -hmm. Then The statistics and the data That can actually show that Okay what you say is wrong Because of this gitu lah Jadi kayak Argumenta tuh juga harus Appealing gitu Walaupun pada akhirnya Mungkin dia nggak akan berubah pikirannya Karena ideologi sekali lagi adalah sesuatu yang Sangat mengakar gitu yeah. Cuman setidaknya We don't look stupid, doing it, gitu. <laughs> ya 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 benar kak. Istilahnya kak kita harus cerdas dalam bersosial media gitu ya kak. Kayak kampanye-kampanye pemerintah sekarang kan kita harus bijak dalam bersosial media gitu. Terus uh, misalnya, uh, kalau misalnya kalau misal aku ambil dari kata-katanya Mbak Nana, <laughs> Mbak Nana juga sih habitnya gitu biar lebih atap. Uh, katanya tuh kalau misal kita mau menanggapi sesuatu atau kita mau menyuarakan sesuatu itu tuh kita harus be brave, bedion be stupid. Jadi kayak Iya berani-berani boleh tapi jangan bodoh gitu. Kayak apa yang mau kita keluarkan, apa yang mau kita suarakan itu harus dipikir berulang kali dulu supaya nggak menimbulkan dampak yang merugikan diri kita sendiri. Benar, I agree so much. I also adore Banana. Ini kita kayak Banana, kayak kenal gitu ya. Iya. Semoga ya Mbak Banana semoga suatu hari bisa ketemu nih gitu. Awin Nah, aku setuju banget. Soalnya kalau kita lihat ya dia Uh, pun menyuarakan pendapatnya sangat-sangat berani gitu ya banyak banget instansi mana kita kayak melihat dia berani mengambil a stand gitu against something that goes wrong in society gitu tapi bukan berarti uh, she's approaching it very harshly gitu atau kayak very recklessly jadi dia benar-benar mikir dulu dan I think when dealing with social media that's exactly how we should approach things dengan berpikir dulu apakah kata-kata uh, yang kita keluarkan nanti Uh, will benefit to the conversation untuk menghandle masalahnya lah atau uh, to acknowledge the problem lah atau bikin orang lebih sadar dia tuh salah gitu itu yang harus diperhatiin dulu kalau misalkan enggak kita nggak ngelakuin itu ya akhirnya cuma buat kusir aja gitu. Yes, bener banget. Keren banget nih jawabannya dari Karina buat Erza2R tadi. Semoga pertanyaannya terjawab ya Erza ya. Oke okay, keren banget percakapan kita hari ini sangat insightful dan juga menambah wawasan banget pastinya apalagi buat pendengar IG Session yang punya ketertarikan di bidang gender and specifically di bidang feminisme ya. Nah mungkin aku resume dikit nih supaya kita juga bisa mengingat kembali apa aja sih yang udah kita abdulin tadi Jadi sejalan dengan perkembangan feminisme terdapat pula gerakan perlawanan untuk mencegah paham ini untuk terus berkembang yang sekarang disebut dengan gerakan anti-feminisme. Pengangkatan Yun Suk adalah satu dari banyak bukti yang menunjukkan bahwa sentimen anti-feminisme masih hidup dan marak adanya di tengah masyarakat modern. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk mencapai kestaraan jangka panjang ialah dengan menggali ke akar masalahnya, yaitu mengurangi anggil sistem patriarki dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Selama sistem patriarki Masih dijunjung baik di ranah politik Ekonomi, sosial Maupun yang lainnya Usaha untuk mencapai kesetaraan gender ini Akan terus diikuti oleh perlawanan dari Anti-feminisme Sip, itu tadi adalah Kesimpulan atau resum Dari percakapan kita kali ini Nah mungkin uh, teman-teman selama kayak Aku nih setelah Ngobrol sama Kak Nina jadi semakin penasaran akan isu ini gitu ya Nah buat teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang topik yang kita bahas hari ini Karena topiknya lagi hangat-hangatnya kan Mungkin Kak Nina bisa kasih food reading buat para pendengar Yang mau tahu lebih lanjut tentang topik ini nih Kak Boleh banget, boleh banget Kalau further reading Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak nih Tentang Yoon So dan juga South Korean election kemarin Dan um, anti-feminism In the election itu bisa baca di artikel Time. Aku lihat uh, kemarin judulnya tuh South Korea Yun so use anti-feminism to win election. Jadi menarik <laughs> banget ya judulnya itu kayak very uh, appealing ya to people. Apalagi orang-orang yang pengen belajar tentang hal ini lebih lanjut. Jadi itu artikel Time itu bisa banget dibaca. Ada juga artikel Fox tentang the four wave of feminism. Jadi VOX tentang uh, empat gelombang feminisme nih yang tadi aku jelasin Tapi cuma segelas doang. Jadi kalau kalian pengen lihat feminisme dalam skala global, wave itu apa aja khusus di uh, Amerika, itu tuh bisa banget dicek di situ. Itu lumayan panjang sih, tapi menurut aku itu cukup lengkap karena itu jadi bacaan uh, kelas aku semester kemarin. Jadi itu lumayan lengkap kan itu dikasih dosen aku. Terus yang terakhir, aku sangat-sangat-sangat recommend buat teman-teman semua baca uh, Kim Ji-young, Born 1982 itu. It's very suitable for any gender, women, men, non-binary, gender fluid, apapun kalian gendernya. Kalau misalkan kalian tertarik lebih lanjut bahas tentang gender discrimination atau misalkan tentang feminisme itu boleh banget. Cek buku itu karena bukunya sangat ringan, tipis sekitar 200 halaman. Nan. Tapi menarik banget isinya. Kalau misalkan ternyata kalian bukan tipe orang yang suka baca buku, itu juga ada di iFlex uh, filmmaking. Not iFlex I think. Cuman pasti ada filmnya. Karena mamaku juga nonton karena mamaku enggak <laughs> begitu suka baca. Jadi aku yang baca, mamaku yang nonton gitu. Oh. <laughs> Nah mungkin nanti nih teman-teman bisa langsung aja cari saran for reading dari Kak Nina Langsung mungkin bisa search sekarang ya Dan gak kerasa nih karena kita udah hampir satu jam ngobrol bareng Kak Nina di Idea Session episode 13 kali ini Aku mau ucapin buat Kak Nina terima kasih atas kedatangannya dan juga wawasan dan ilmu yang dikasih buat kita nih hari ini Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya I amin. Mean, I amin mean. thank you so much everyone for having me. Thank you banget Galuh udah nemenin ngobrol-ngobrol dan yeah. semoga teman-teman yang dengerin ini Uh, at least tahu a little bit more. Yes, benar banget. Dan juga aku mau ingetin buat pendengar setia Idea Session, boleh nih follow sosial media kita supaya teman-teman dapat banyak konten yang informatif dan juga insightful banget pastinya. Pendengar setia bisa follow Instagram @fpciau, YouTube fpcia chapter Universitas Indonesia, dan podcast fpcia chapter UI pastinya supaya teman-teman gak ketinggalan topik-topik menarik dan juga aktual di lingkungan internasional. Sip, sampai jumpa Di
0: episode selanjutnya FPCI Chapter UI Board of 2022 Transcending Boundaries. The British people have voted to leave the European Union.
1: I have a so it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of mass extinction. What you talk about?
0: Jadi tanggung kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global.